0: Gør brug af aktiesparekontoen, sådan lyder anbefalingen fra Camilla Sjølin Poulsen, der er specialist i Nykredit med speciale i formål og investering. det er bare en ud af fire af de lovændringer fra i år, som vi kigger på i ugens podcast, fordi de påvirker danskernes økonomi. Hør blandt andet også, hvordan anbefalingen er i forhold til de nye regler for børneopsparing, såvel som på området for boliglån. Og endelig så dykker vi ned i tre af ændringerne på pensionsområdet og hvad de betyder for dig. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Vi har her i 2018 set en række nye love og lovændringer, der påvirker danskernes private økonomi. Det gælder både på investeringssiden, i forhold til børneopsparing og boliglån og også pension. Men øh, hvad skal man egentlig gøre? Hvordan skal man forholde sig til de her forskellige ændringer? Det prøver vi i dag at, at få beløst. Derfor kan du velkommen til dig, Camilla Julien Poulsen. Tak for det. Senior Specialist her er ny Nykredit med Speciale Formuer og Investering. Og øh, vi fokuserer i dag på de her fire områder, jeg nævnte i de indledningen. Det er altså øh, i forhold til investeringer, børneopsparing, boliglån og pension. Vi tager dem en gangen. Og investeringer som den første. 2. Yeah. januar 2019, da får danskerne efter alt at dømme øh, mulighed for at oprette det, der en såkaldt aktiesparkonto. Så når jeg siger efter alt at dømme, så er det fordi, det bliver... Tredje behandlet i, øh, i næste uge, øh, men øh, vi snakkede sammen lige inde ved tændmikrofoner, hvor du siger, at det er, der er ikke noget i sol og måneden, der peger på, at det her ikke bliver vedtaget. Så det, det kan vi godt sige, at det er ja. mere eller mindre de facto. Ja, der, øh, der kan noget.
1: rettes komme af og så videre, men, men at den kommer, det er jeg sådan set ikke i tvivl om.
0: Det gør den. Og Aksisparakontoen hedder den som sagt, og det kan være, at folk har hørt om den, den er jo blevet nævnt rundt omkring i, i medierne. Ideen er, eller konceptet er, at man kan sætte op til 50.000 kroner ind på, på den her konto og investere for, og så vil det være, at den laver skat på afkast af ens aktier. Øh, forhåbentlig får man jo et afkast. Og øh, det her afkast lyder så på 17%, både normalt er 27%. Hvad siger Nykredit til den? Anbefaler NyKredit, at man ligesom, øh, at man, hvad anbefaler Nykredit, at man gør i forhold til den her Jamen
1: Vores klare anbefaling er, at man udnytter den mulighed, det er at have en aktiesparekonto. Som du selv var inde på, så er den attraktiv af flere årsager. For det første er den attraktiv, fordi at skatten er lavere på alt det aktieafkast, man forhåbentlig får gennem perioden. Og det er jo, som du selv er inde på, minimum 10 procent, man sparer. Det er jo sådan i frie midler, aktieskatten hedder minimum 27, og faktisk går den helt op til 42 procent. Så jo mere man kan få kanaliseret over på aktiesparekonsumen til denne her lavere skat på 17 jo bedre er det. Så, øh, så det er en rigtig god ting ved Der Dertil kommer, at... Øh, at den er jo dejligt fleksibel, fordi modsat for eksempel pensionsomsparing, hvor man skal vente mange år, hvis man skal have pengene ud igen, så, så er den meget fleksibel, så du kan nemt få dine penge tilbage igen, hvis du lige pludselig står og siger, nu vil jeg gerne sælge nogle af mine aktier.
0: Er det den her aktiesbarkkonto, hvem er det for, vil du sige? Det er for alle. Er det lige fra, øh, uanset hvor gammel man er, og så videre, til økonomi? Er det, hvem, hvem er den for, vil du sige?
1: Jeg vil faktisk sige, at den er til alle danskere. Og, øh, og jeg ved, at vi allerede nu taler med mange kunder, som øh, står på spring for at oprette den, ikke bare til dem selv, men også til deres børn. Øh, fordi det er jo som alt med, med investering, at jo længere tid pengene kan stå, især øh, til den lave afkastskat, så får du rigtig meget gavn af det, jo længere den kan stå. Så jeg vil sige, at det er en opgave, til alle danskere, der gerne vil have mest muligt ud af deres afkast, betale sig lidt i skat af det, og, og det kan man gøre allerede fra, fra man bliver født.
0: Hvad kan være et, et argument mod at bruge den her aktiesparekonto, hvis man skulle finde et? Kan man finde et der?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg kan finde et argument mod, men nogle gange er der jo noget, der er endnu bedre. Og, og, og her kan jeg komme i tanke om to ting. Og det første, det er børneopsparingen, fordi den slår alt, alle kontoopsparinger. Og, det kommer i, på lige og den kommer vi ind på lige om lidt. den kommer ind på lige om Og så har du selvfølgelig pensionsopsparingen, der lige ligger en snært under på, på afkastskatten, nemlig 15,3 procent. Så den er jo faktisk en tand billigere end aktiesparekontoen. Og, øh, og det gode ved pension er, at så er du også sikker på, at du ikke kommer og trækker pengene før tid. Det kan være godt for nogle danskere at vide, at de er spærret til det formål.
0: Så man kan vente det med sin rådgiver måske, hvad der er en bedst for en selv? Ja, hvad, hvad man det finder. synes jeg.
1: Det synes jeg. Og, øh, og jeg vil sige, at aktiesparekontoen er til alle, uanset hvor formugende man er. Øh, vi har uden tvivl nogen derude, der synes 50.000 er et lavt beløb, men jeg ved også, at vi er rigtig mange danskere her blandt mig selv, der synes 50.000 er mange penge. Så, øh, så der er Hvorfor jo god med? gavn for at udnytte den, og man behøver jo ikke sætte 50.000 ind fra start af. Det er jo bare op til 50.000, man må indsætte på den. Altså det er simpelthen det, som beløbsgrænsen må være.
0: Så man kan jo starte der øh, med lidt mindre beløb og se, om det er noget for en, for eksempel. Yeah. Hvis vi går videre til, øh, til børneopsparing, som du lige selv var ind på lige før. Altså her på min skærm, der har jeg en, øh, en pressemeddelelse inden fra Skatteministeriets hjemmeside, dateret til den 30. april i år, med overskriften Flertal fordobler grænsen for indskud på børneopsparinger. Og historien det er altså, at, nu man, må, at man nu må indbetale 6.000 kroner om året på børneopsparingen, hvor tidligere 3.000 Hvad øh, anbefaler ny i, i den her scene?
1: Jamen her er det... Ligesom med aktiesparekontoen Også vores klare anbefaling At man udnytter den mulighed Der ligger i en børneopsparing Det er jo sådan at Hvert barn må have en børneopsparing Så det gælder jo om At få udnyttet indbetalingsgrænsen Fuldt ud på den opsparing Og hvorfor hvor, er det Den er så
0: attraktiv som børneopsparing?
1: Den, den findes i virkeligheden ikke bedre For uanset hvad du får af afkast Uanset om det stammer fra aktier Eller obligationer Eller øh, renter på kontoen Hvad der så ikke er så meget af i øjeblikket Så er det 0% i skat Så det findes simpelthen ikke bedre på markedet end at udnytte det. Og hvis man så derigennem siger, at den rent far... og det er jo gennem hele bindingsperioden, og en børneafsparing må jo stå bundet til 21, og det er også min klare anbefaling, at man gør det, og ikke som nogen, lad den blive frigivet allerede ved 14 år. Nej, lad den stå til 21. To store fordele ved det. Du har gavn af den meget, altså gratis afkastskat helt til 21. Og børnene får også først pengene overdraget, øh, når de er måske en lille smule mere fornuftige end som øh, 14- og 18 år. Jeg har selv børn i den alder, så jeg ved, hvad jeg taler om.
0: Så du har også, øh, det er også noget, du har kigget på, ja. måske. Ja. Øhm, jeg tror egentlig ikke, der er nødvendigvis der er så meget mere at sige til, til børneopsparing. Det er jo en relativt simpel ændring også, så vi kan ja. gå lidt videre til, til et tredje punkt, hvor jeg måske er lidt mere at sige, det er i forhold til nye retningslinjer for boliglån, som der tror i de kraft her i starten af året, hvor det nu er blevet... Øh, er ja, lidt sværere at få realkreditlån med afdragsfrihed og at med som de her F1 og f 3 lån for eksempel, det vil være en måde at formulere det på. Hvordan skal man forholde sig til de her ændringer? Hvem påvirker det egentlig først og fremmest?
1: I virkeligheden påvirker det os alle sammen, fordi det er sådan, at, at øh, der er generelt set blevet strammet mere til, øh, hvilket kan være sådan set fornuftigt nok. Det, der er blevet tænkt fra lovgivende side, er, at man ønsker, at danskerne har en lidt mere robust økonomi, og dermed ikke er stor risiko for at øh, lige pludselig stå med nogle tab, hvis priserne på et tidspunkt vinder. Så det er det, der ligger sådan, som, som baggrund bag vi og også prøver at lægge lidt en låg på nogle af de her boligprisstigninger vi har set. Det, det konkret betyder for vores kunder, er, at man kan ikke længere på samme måde, Øh, helt tage det for givet, at man kan få adgang til enten afdragsfrie lån, eller de her helt øh, korte lån, altså F1, F3 osv. Det kræver en lidt mere robust økonomi. Hvad, øh, hvad vil
0: det sige mere? Konkret? Ja, men
1: blandt andet begår man ind og kigger lidt på, hvor meget belåner du i forhold til den husstandsindkomst, du har. Altså, er du over eller under fire gange den husstandsindkomst, du har? Og så kigger vi også rigtig meget på gældsoptagelsen i boligen. Et, et, et rigtig godt, øh, god anbefaling fra vores side er at sikre og få frem Regnet, at du ikke, når du går på pension, på det tidspunkt vil skylde enten mindre end 40% eller mere end 60%. Og de mere end 60% skyldes, at så kan du på den måde øh, være ret sikker på, at du lukker ned for muligheden for at komme for eksempel til afdragsfrie lån. Så det er en god idé at sørge for at holde belåningsgrænsen under 60%, når du går på pension.
0: Og, og alligevel også over 40 procent. Hvorfor, hvorfor er det den i det?
1: Ja, når vi har den anbefaling, så er det fordi, at øh, mens det er en god idé at sørge for, at man er, har spredt sin formue godt, så er det heller ikke altid attraktivt at lægge alle æg i en kurv. Så det her med den gamle tanke omkring, at, det, at hvis bare man er gældfri, så er alt godt, den øh, understøtter vi bestemt ikke. Og det er mere fordi, at øh, når du på, har nået det punkt, hvor du siger, at nu har jeg oparbejdet en god friværdi og en god fleksibilitet, så er der altså mange andre ting, du kan gøre, der er bedre for din økonomi, når du sparer op, i stedet for at putte dem ind på et lavt forrentet lån, hvor staten endda betaler noget af din rente. Så, så, så du investere kan investere
0: for eksempel nogle ja,
1: få dem ud, ud og investere i stedet for, øh, når du først når den der gældoptagelse, øh, øh, enten via pension eller via frimidler. Det giver god mening.
0: Det råd er hermed også givet videre til, til lytterne. Vi kan jo lige øh, tage øh, det fjerde punkt, øh, som er øh, pensionsområdet. Det er lidt, lidt større affære, kan man sige. Der er sådan flere, flere forskellige regler, som, som har ændret sig her i, i løbet af i år. En af dem er, at der er kommet et nyt pensionsfradrag, og øh, det betyder, at øh, hvis du har mere end 15 år til pension, så får du nu et fradrag på øh, 8% af dine indbetalinger op til øh, 70.000 og, øh, Ja, hvad, hvad, hvad siger du, hvis vi tager den øh, ændring først og fremmest?
1: Jamen det første, jeg vil sige omkring det nye pensionsfradrag er, at det er super, øh, super godt. Vi er rigtig glade for, at det er kommet, og det var også på tide, fordi vi har faktisk en del danskere derude, hvor det for nogle af dem er en underskudsforretning at spare op på pension på grund af nogle af de her samspilsproblematikker, på offentlige ydelser.
0: Og det betyder, at de vil få mindre i, i offentlige sener ja, senere hen. Ja.
1: lige præcis. Og det, de har valgt nu, det er at, at gå ud og sige, nu, vi vil faktisk gerne gøre pensions- og mere attraktiv for alle danskere. Uanset hvad man tjener, uanset hvor meget man sætter ind, så de første 70.000, man sætter ind, der får man et højere fradrag end det, man har været vant til. Så man sparer nu. i skat. Ja, lige præcis. Og øh, jo kortere tid du har til, at du skal på pension, altså mindre end 15 år til folkepensionsalderen, der får du det rigtig høje fradrag. Og har du mere end 15 år, så er fradraget lidt lavere. Det er et ligningsmæssigt fradrag, og bare for at give et regneeksempel, så her i 2018, så vil det betyde, at en person med mindre end 15 år, som indskyder de fulde 70.000, vil få 3.600 stukket lige i lommen. hvis han alligevel havde tænkt sig at indbetale de her 70.000. Så det er faktisk et fremrag, der godt kan mærkes, og det gør i hvert fald pensionsforsparing mere attraktiv for alle danskere.
0: Er det noget, du allerede nu kan sige? Er det noget, som folk har benyttet sig af, eller hvordan er det blevet modtaget?
1: Jeg oplever, at det bliver modtaget positivt. Vi har endnu ikke statistikker, der tilsiger, om vi kan se, at det rent faktisk har haft en stigning i pensionsindbetalinger generelt på branchen, men det er da helt klart noget af det, vi vil holde øje med. Og jeg synes i hvert fald som rådgiver har det gjort budskabet lettere i forhold til at sige, at nu er der endnu flere danskere, hvor det giver rigtig god mening at spare op til pension.
0: Det var den ene ændring på pensionsområdet. Den anden, den handler omkring det her, der hedder alderspension, hvor man nu kan indbetale 5.100 kroner om året, hvor det tidligere var 29.600, så er en ret stor øh, forskel der. Når man kommer tæt på ens pension, øh, tror det, eller det er fem år øh, før, så kan man øh, faktisk indbetale hele 46.000 kr. om året. Ja, det er en ændring, som jeg, vi har været inde på før i, 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 en, i en podcast, tror jeg. eller ja, en video vi. tidligere. Men så det er egentlig, det vil bare spørge, altså, hvad, hvordan, øh, hvad med den, er det, en, du, er det en, der ligesom rykker noget, eller hvad, hvad tænker du?
1: Ja, altså aldersopsparing og er også rigtig attraktiv og faktisk er den jo så attraktiv, at den var for dyr for staten at have, og det er det der ligger bag, at man har sat grænsen ned. Så og lige så snart noget er for dyrt for staten, så er det jo fordi det er for attraktivt for os danskere. Så det tilkendegiver allerede her, at det er faktisk noget man bør udnytte. Når aldersopsparing er rigtig god, så er det fordi at den, man har stor fleksibilitet på pensionstidspunktet i forhold til, vil du have det ud som en sum og rejse for eller købe en bil eller hvad du vil, men du kan også tage det ud løbende. Så stor fleksibilitet, og så den anden rigtig gode ting med aldersopsparing er, at den modregner ikke i folkepensionens tillæg, hvad alle øvrige pensioner jo gør. Så øh, via aldersopsparing kan man styre noget af sin opsparing hen et sted, hvor der ikke sker den samme form for modregning i folkepensionen.
0: Og det er jo også værd at tage med.
1: Ja, og det er også derfor, at man har helt bevidst fra lovgivende side har været inde og sætte loftet op til 46.000 fra fem år før folkepensionsalderen, så man der kan sætte ekstra tryk
0: på aldersersparingen. Det øh, er også hermed givet videre i hvert fald. Og så kan vi lige tage det, den sidste ændring her på pensionsområdet i den her omgang. Det er, at øh, man nu kan. Øh, det i forhold til, hvornår man kan udbetale de her forskellige pensioner. Øh, hvor det tidligere var, at man kunne få udbetalt dem, når man blev 60 år. Og så blev det siddet endret til, øh, til 5 år før folkepension. Nu, nu er det ændret til 3 år før folkepension. Hvad, bare lige sådan helt overordnet, hvad, hvad tænker du om den her ændring?
1: Jeg tænker, at det her er sådan en gennemgående trend, vi kan se. Og den handler jo grundlæggende om, at vi danskere lever så meget længere, og at staten kun har råd til, at vi kan være, jeg tror de har sagt, 14,5 år på folkepension. Så de er selvfølgelig interesserede i, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet og går senere på pension, og det gør de ved alle de her forskellige tiltag, vi har talt om nu, med sådan en blanding af pisker- og gulerod Og og det, du nævner her, det er jo en af piskmetoderne, der hedder, at nu rykker vi faktisk grænsen for, hvornår du kan begynde at understøtte dig selv økonomisk med dine egne pensionsordninger. Det skal forstås på den måde, at opretter man en pension nu her efter den 1. januar 2018, så må den tidligst udbetale tre år før den officielle folkepensionsalder, og den rykker sig jo hele tiden. Men til gengæld, alle dem, der har nået at oprette før, kan jo høre til blandt de heldige, der enten kunne få den ud fem år før, og går vi rigtig langt tilbage til 2007, så hed grænsen jo 60 år. Så der er en trend her, der hedder, at de hele tiden hæver grænsen for, hvornår vi kan få vores pensionsopsparing ud. Og lur lurer mig, om der ikke også øh, over de kommende år kommer en endnu mere stramning på denne her. Det, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Det må vi se. Hvordan, øh, hvordan tænker du, eller hvordan påvirker det, øh, hvordan bliver det modtaget af kunderne, at, at de nu øh, først kan få deres, penge, øh, deres egen penge lidt senere faktisk?
1: Altså jeg kan sige så meget, at vi havde simpelthen øh, storm her i Nykredit, og havde meget, meget svært ved at følge med lige op til årsskiftet, fordi rigtig mange tog vores anbefaling om at få oprettet en pension også til deres børn, før den 1. i 1. Øh, 2018, hvor det her trådte i kraft. Så, så jeg oplever, at det betyder noget. Jeg oplever, at rigtig mange danskere i dag, de kan godt lide at være i føresædet på deres egen økonomi og selv træffe beslutningerne. Det kan godt være, at de har lyst til at arbejde længe, men de vil gerne have det lystbetonet og ikke tvunget. Så, så det her med at få puttet penge ind på de pensioner, der kan udbetale tidligt muligt, det er en god ting at tænke over. Så øh, har man nogle af de ordninger, så er det også dem, man bør bygge videre på, og det kan man gøre på mange forskellige områder, det kan vi komme ind på på et andet tidspunkt.
0: Det gør vi, men bare lige for at opsummere, hvad er det for nogle øh, pensionstyper, hvor man kan få pengene tidligt, så at sige?
1: Det er faktisk alle tre pensionstyper. Det er både livrenten, det er alders og sparring, og det er pensionen. På den måde bliver pensioner tolket som en type. Øh, og oprettet man den før, 1. maj 2007, så var den lovlige udbetalingsalder 60 år. Derefter blev det til de der fem år før, og nu hedder det tre år før. Og det gælder altså alle tre pensionstyper.
0: Så hvis jeg går ned og opretter en i morgen, så, så er det også tre år før? Ja,
1: det er det, uanset hvor gammel du
0: er nu. Godt. minder de selvfølgelig lige når at lave en hurtig lovændring. Det gør de nok ikke. <laughs> Men øh, det er godt. Så har vi i hvert fald fået en, en status på, øh, på hele det her område med de forskellige lovændringer, der kommer i år. Tusind tak for dem, Camilla og Sylvie Selv tak. Og Camilla, hun er jo altså uh, senior specialist her i Nykredit med speciale i formue og investering. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Pocketcasts og Spotify. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.